0: France Musique.
1: C'est bienvenue dans le Classic Club sur France Musique le Classic Club du vendredi vous le savez est consacré à la critique et bien ce soir nous allons nous intéresser au War Requiem qui a été donné il y a quelques jours par l'orchestre de Paris ou au récital de Benjamin Grovenor et d'Igor Levy au dernier opéra de George Benjamin à Lyon justement mais aussi en DVD à la Tosca avec Jonas Kaufmann mais sans Jonas Kaufmann à Sébastien Dossé en concert et même à Bernard Haitink. pour tout cela ils sont trois avec moi ce soir Emmanuel Giuliani de La Croix, Christian Merlin du Figaro et de France Musique et Pierre Flinois de l'Avance Opéra et de Classica. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Club des Critiques
2: Ich dich in lieder Preisen, sing ich dir das längste Lied. Ja, ich würde in allen Weisen dich zu singen. Leid, durchtrungen, ta, se, noch, keins, mauf.
1: Le libre de Robert Schumann était chanté par Christian Gerharder avec Gerold Huber au piano. Disque paru il y a peu chez Sony autour de Schumann dont on a dit beaucoup de bien. Il se trouve que Christian Gerharder était cette semaine pour deux soirées à Paris à la Philharmonie mercredi et hier jeudi pour le War Requiem de Benjamin Britten. L'orchestre de Paris dirigé par Daniel Harding en soliste Gerharder donc, mais aussi Emma Bell et Andrew Staples pour cette œuvre créée en 1962 œuvre de guerre de Benjamin Britten tragique. Violette, aussi, l'une des grandes œuvres du XXe siècle. Qu'est-ce que vous pensez de cette exécution d'avant-hier Vous, Marcotti, vous l'avez vu, hein, oui, Christian
3: beaucoup de bien. Euh, et je me rends compte, euh, parce que vous savez, je tiens à jour toutes mes petites statistiques, que quand j'ai vu telle œuvre, ouais. pour combien de fois, etc. C'était la neuvième exécution ah, quand, même. quand même du War Requiem que je pas voyais. Pas si rare que ça, donc. Euh, pas tant que ça. Et, et en fait, je me rends compte que à chaque fois, je suis sorti bouleversé. C'est une œuvre qui a un impact incroyable, qui dégage, je pense, une force d'humanité qui est euh, peut-être la plus grande qualité de, de Britain. Et là, il faut bien dire que Harding est absolument chez lui de, de, dans cette musique. Je crois même qu'une des premières choses que je l'ai entendu faire il y a bien des années, il était tout jeune, c'était le tour des Crous, ouais. et, et tout de suite, on avait été ouais, complètement ouais. euh, happé. Et j'ai trouvé qu'il y avait énormément de qualité dans sa direction, parce qu'elle euh, était à la fois très poignante, très très incarnée, euh, avec un, un fort dramatisme, mais sans pathos. Euh, il a une sorte de euh, vision d'ensemble, de hauteur de vue sur l'œuvre et une parfaite conscience de... Où ça va Et il a un, notamment un sens des transitions qui m'a euh, absolument sidéré. Sa direction est très souple. Il ne da, la dirige pas d'un bras euh, un, impérieux. Et il, il laisse respirer les phrases jusqu'au bout et c'était frappant, euh, notamment pour le cœur. Et il faut dire combien le cœur de l'Orchestre de Paris a été de toute beauté. Et avec une, une cohésion, des, des nuances absolument fabuleuses. Et je, je voudrais juste en profiter pour souligner euh, parce que Pierre va avoir beaucoup de à dire, j'en suis sûr, et je sais que je suis déjà trop long, euh, que euh, la Philharmonie de Paris est vraiment une aubaine pour ce genre oui. d'ouvrage et ce genre de répertoire. C'est-à-dire grand effectif, c'est oui, ça Mais oui, euh, j'ai compté 110 musiciens, 120 choristes, plus ah le oui. chœur d'enfant ah euh, oui. au fond, en coulisses, mmh. euh, et les, les solistes, en plus petit orchestre et grand orchestre euh, séparés, il y a un orchestre de chambre et la grande masse, et bien tout ça euh, fusionne de manière pour moi parfaite, alors on va encore dire évidemment vous vous êtes bien placé vous êtes privilégié, ouais, j'étais ouais. au premier balcon de face, rarement j'aurais eu à ce point la, la fusion de tous les éléments et euh, de ce seul point de vue là j'ai mmh. été happé d'un bout à l'autre de la, de la soirée. Euh, Pierre
1: Finot a l'air de faire une tête bah, en forme là. de mou. Il va tout me casser non,
3: je tout que que ce que je viens
4: d'essayer de <rire> la la casser le joue des autres effectivement. Bon, bah, déjà moi sur l'acoustique, bon, je n'étais pas au premier balcon, j'étais en bas, bien placé mais j'ai pas eu cette impression unitaire dont parle Christian mais ça c'est vrai que pour les œuvres très imposantes il vaut mieux être au premier balcon à la Philharmonie alors après euh, j'ai trouvé ce concert fort beau euh, il ne m'a pas ému sauf à la fin mais vraiment si je vais écouter le War Requiem c'est oui. pour en sortir euh, étreint je veux dire, oui. fondamentalement euh, donc les chœurs magnifiques l'orchestre en est très bien tiré couleur quand même un petit peu française par rapport à certaines euh, <coughs> fluidités que j'attendais ce liste, je vais y revenir où on va en parler tous les deux. J'ai passé ma soirée à me dire, qu'est-ce qui se passe Je ne suis pas dans, ah oui. dans le War Requiem. Alors, il n'y a rien à faire. Vous savez, comme moi, que le premier impact, après rencontre avec une œuvre et l'interprétation, ça vous marque. Bon, ma première rencontre, je n'ai pas vu Britain diriger, mais c'est quand même son enregistrement mythique de, de chez Decca. Je fais de la pub. Euh, qui m'a toujours saisi aux tripes. Cet après-midi, j'ai remis cet enregistrement. Ah oui, mais il ne faut pas faire ah ça. Ah oui, je sais, il ne faut oh. pas, faut pas. Je voulais savoir si c'est moi qui ne me suis plus ému par le War Requiem, ou bien si... Et inutile de vous dire que, bien évidemment, dès la première minute, j'ai été de nouveau dans ce que... Dans cette infinie tristesse, cette déploration qu'il n'y avait pas dans l'interprétation la... de... <coughs> Pardon. D'Arding. <coughs> Merci. Mais, donc, bien sûr, c'était très bien. Le jeu. Architectural, de se servir des cœurs au fond, des mabelles, juste au centre, comme une vierge, je dirais, au milieu d'un paradis. Les enfants derrière, au plafond, c'était absolument magnifique. Mais il m'a manqué fondamentalement cette douleur, cette impression fondamentale de tristesse qui se dégage de l'œuvre on va parler de sollicite. Non mais Rare je crois que sur le
3: principe Pierre, Pierre n'a pas tort, une fois de plus on, on a entendu la même chose mais pas forcément tiré les mêmes conclusions, euh, c'est vrai que si je compare, non pas avec le, le disque de Britton mais d'autres versions euh, live euh, que j'ai pu euh, entendre dans une salle Andris Nelsons au Théâtre des champs élysées m'avait mmh. pris au trip parce que c'est un viscéral, ce que n'est pas Daniel Harding mais je trouve que là l'objectivité entre guillemets de Harding apporte quelque chose qui est justement l'absence de de, 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 de qui, qui donne une certaine froideur, mais qui est, à la limite, presque mmh.
4: encore plus glaçante. Euh, sur les solistes, Pierre, faites, faites court, oui. s'il vous plaît. Alors, justement, le pathos, il était quelque part chez les solistes, mais inversé. Mabelle est formidable, je dois dire, elle a l'impact, etc. Il faut une grosse voix, et une grande voix, et, et en plus, qui, qui s'impose au milieu d'une masse chorale incroyable. Formidable. Mais les deux solistes, baryton et Ténor... Ce qui m'a un petit peu gêné, c'est qu'il faisait du théâtre. Et c'est pas du tout ce que j'attends là-dedans. Il faut là aussi une distanciation, une décantation. Et quand vous réécoutez Fisher discaro et Peter Piers, effectivement, les textes de Owen, puisque vous savez que c'est un mélange non, de textes religieux mmh. et de, de poèmes, les textes de Owen ont une autre puissance d'impact. Une une humanité, alors que j'ai regardé Gerhard en train de faire une forme de théâtre. Il est intéressant, il est passionnant, bien évidemment. Il fait un petit peu moins un sort à chaque mot que quand il chante du lead, même si de temps en temps ça m'agace. Bon, mais... Staples, peu ce même chose. Il a fait son numéro. Ah
3: ouais. oui, mais c'est pas absurde parce que en même temps, vous avez les poèmes en anglais qui s'opposent à la liturgie en latin qui est faite par le chœur et la soprano. Mmh. Et là, je pense qu'on peut se permettre d'aller un petit peu plus loin dans, dans le dans, dans la main, dans le jeu. Euh, mmh. Moi, je trouve que c'était pas exagéré. C'est vrai que ils avaient tous les deux eu une diction très très détaillée et que Gerhard a fait comme d'habitude ses effets incroyables ouais. de, de détimbrage où il se met presque à parler sur un filet de voix, mais qui est malgré tout euh, incarné, euh, ça m'a beaucoup impressionné. Euh, mais je, je, je comprends qu'on puisse être euh, incommodé par ça.
1: Le War Requiem de Benjamin Brittle qui était donné deux fois donc par l'Orchestre de Paris, le Chœur de l'Orchestre de Paris et Daniel Harding à la Philharmonie, euh, vu donc par Richard et Pierre. Ah, tiens, Allez, madame, on Vous, vous
3: m'appelez Richard maintenant. Euh, il manque, Christian il, il vous manque tant que ça Je suis tellement habitué <rire> à le nommer que ce, je vous dise. Oui, qu'il n'est pas là ce soir, c'est qui...
1: <rire> okay. voilà, un... bon, bref, euh, Christian, pardon, et Pierre. allez, on va poursuivre avec Benjamin Grosvenor, qui a vu en concert cette semaine au Tête des Champs-Elysées, justement, Emmanuel Giuliani. Le prélude en mi-mineur des six préludes et fugues, opus 35, euh, de Félix Mendelssohn, joué par Benjamin Grovenor, le pianiste anglais. 26 ans, aujourd'hui, il était en concert euh, dimanche dernier, les concerts du dimanche matin au Théâtre des champs élysées Benjamin Grovenor dans un programme Schumann-Yenachek-List, je l'ai souvent entendu en disque, on a toujours dit, quasiment toujours, je crois, dans cette émission, beaucoup de bien euh, des ouvrages discographiques de Benjamin Grovenor. Que donne-t-il en concert, euh, Emmanuel Giuliani
0: comme il est depuis qu'on qu l'entend, pas assez souvent en France d'ailleurs, et oui. justement, soyons très très heureux d'avoir pu le voir programmer au Théâtre des Champs-Élysées dans la série de Janine Rose, euh, absolument époustouflant. Époustouflant et comme artiste, et comme pianiste, et comme technicien du piano, euh, ce qui est incroyable, on s'en rendait compte particulièrement dans Chrysleriana, mais aussi dans tout le, euh, dans tout le programme, c'est qu'on a souvent l'impression qu'entre un accord plaqué et un accord RPG, il y a quelques, quelques solutions intermédiaires. Mmh. Avec Grovenor, on se dit il doit y en avoir 150. Ah oui. mmh. C'est incroyable. Euh, tous les pianistes, évidemment, doivent avoir de l'indépendance et de la virtuosité digitale, mais lui, c'est vraiment saisissant. Donc ça donne des effets sonores, musicaux, harmoniques qui euh, d'emblée vous, vous sidèrent, vous happent, vous intéressent et qui lui permettent, outre cette, cette, cette prodigieuse, ce prodigieux effet technique, d'avoir une sorte de conversation avec la musique, euh, lui-même, sa main gauche extraordinaire main gauche avec sa main droite euh, avec le public avec le compositeur, donc on est vraiment pris dans, de, de, dans une espèce de, de phénomène artistique et acoustique mmh. assez exceptionnel le programme était très bien composé donc euh, une Blumenstück de, qui, de Schumann qui introduisait donc les Kreisleriana puis euh, la sonate de la rue d'Ianacek
5: ouais.
0: on pouvait se dire euh, la voilà, sonate 1905 voilà, c'est ça exactement 1905, et puis après la, les réminiscences de Nord de, de liste, oui.
1: qui ne sont pas a priori qui... l'œuvre la plus passionnante qui soit. Eh
0: ben en fait, si... Bah oui, ce n'est pas l'a fait, toujours pareil. Quand hein. on a un pianiste chef d'orchestre ouais. et qui a une palette à peu près aussi riche que les plus grands tableaux de monnaie, on se retrouve avec une explosion, mmh. là aussi, sonore et une, et une manière de, de, de conduire le discours, le propos, qui c'est ça, vous parliez, votre discussion était très intéressante à propos du War Requiem, est-ce que je suis pris ou est-ce que je ne suis mmh. pas pris Grosvenor il vous prend tout de suite et il ne vous lâche plus. Alors que sur scène, il a, il est extrêmement sobre, très ra, ramassé sur lui-même. Ouais, il n'exprime pas beaucoup. Hein. Il n'exprime pas beaucoup. Un petit sourire au moment du, du, du salut et les yeux brillants. Vous voyez, il devait se dire, bon là, j'ai plutôt pas, pas mal joué, mmh. euh, mais sans aucune forfanterie. Et vraiment... Et, euh, non, absolument, absolument éblouissant. Il va être invité à la Grand-Jolac au, euh, au festival de, de la Grand-Jolac au, au début de l'été. Ouais, Et vraiment, il je crois qu'il faut, faut y aller.
1: Benjamin Grosvenor, qui était donc en concert dimanche au Théâtre des champs élysées chez signale à nos auditeurs qu'on peut le retrouver aussi sur Youtube. Il y a une petite vidéo incroyable où il a 11 ans à peine. Il joue une pièce contemporaine absolument sidérante, enfin contemporaine d'un compositeur, on suppose vivant, dont je ne connais pas le nom en anglais. Il a ce sérieux dont vous parliez à l'instant. Hein. Déjà à 11 ans, un personnage déjà complètement fait. Benjamin Grosvenor, Nord, bien sûr, le noir, tenir, vous le savez.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Piano, toujours. Alors là, c'est pour vous, Christian Merlin. Vous êtes allé voir Igor Levit. Lui aussi, on en a souvent parlé dans cette émission, pour ses disques qui sont toujours incroyablement originaux et puis, et puis, puis forts. Quoi. Enfin, surtout le dernier qu'on va écouter euh, tout à l'heure. Lui, il était en concert jeudi, toujours au TCE, pour un programme tout Beethoven. Les sonates 30 et 31, c'est-à-dire l'antépinultième le et, et la dernière, si je dis bien, normalement les choses. Et puis, en deuxième partie de programme, les variations Diabélis, ce qui fait quand même un euh, sacré programme, ça. Hein, avec euh, spirituellement chargé. Oula, c'était costaud. Hein, c'était... <rire> un
3: concert absolument magnifique, même configuration que quand Emmanuel parlait de, de Benjamin Grosvenor, parce que voilà un pianiste effectivement que Personnellement, je ne connaissais qu'au disque. Ces disques m'avaient toujours captivé, mais j'étais évidemment très curieux de l'entendre en concert, parce que vous savez bien que le disque oui. ne fait pas tout et que, en plus, euh, avec les micros, parfois, on peut obtenir des choses euh, qu'on n'obtient pas en concert et on peut tomber de haut. C'est pas du tout le cas. Euh, là aussi, il m'a pris dès la première note de l'opus 109. Euh, C'est un mélange très très complexe et complet. Ce, ce, cet Igor Levitt, qui est d'ailleurs euh, un russo à ou un germano-russe, un... né en Russie mais qui a grandi en, en Allemagne. Parce que c'est à la fois une tête, et il suffit de lire ses textes de pochette d'ailleurs dans les disques pour voir que c'est un véritable intellectuel, mais euh, cette réflexion chez lui n'est pas du tout asséchante. Il euh, y a quelque chose d'extrêmement vivant et constamment renouvelé par l'imagination dans son jeu. C'est une sorte de feu follet, mais il euh, n'y a rien de, de, de volatile si vous voulez. C'est en même temps très, très posé et très pensé. Alors c'est idéal pour Beethoven parce que chez Beethoven il y a à la fois l'architecture et puis euh, il se souvient à chaque instant que c'est un grand improvisateur eh oui. et ça il le fait exactement de cette façon capable aussi bien d'une très grande tendresse dans le lyrisme que d'une vigueur dans, dans les mouvements euh, un, peu plus, un peu plus costauds et puis alors une clarté dans les fugues qui est incroyable mmh. donc déjà ça pour la première partie on se disait c'est dommage qu'il n'y ait pas les trois dernières je pense mmh. que ce qu'il aurait fait dans l'opus 111 à entendre comment il trille par exemple, on sait l'importance du trille dans le puissance. Bon, tant pis, ce sera une autre fois, mais il faut dire que là, il avait un sacré plat de résistance mmh. après l'entracte. Les variations diabélie qui font plus de trois quarts d'heure et qui sont euh, une des œuvres... Peut-être les plus les plus folles de Beethoven parce qu'à la fois il y a une invention permanente musicale et digitale, c'est ludique euh, tout en étant euh, très profond et euh, en, en allant très loin dans la méditation. Là aussi, j'ai eu tout à la fois et l'impression qu'il s'amuse même sur son visage. C'est le contraire pour le coup là ah, de, oui, de, de, de Grosvenor. Euh, il, il se met à sourire d'un seul coup comme s'il était content de tel effet, pas mm -hmm. que lui a fait, mais de la musique de Beethoven. Il s'en étonne encore. L'impression
1: qu'il a découvert. C'est ça,
3: comme une, comme une improvisation, ah, et donc oui. ça fait une très grande chaleur euh, qui, qui fait que le public euh, que, communie euh, directement euh, avec lui. Vraiment euh, inoubliable ce concert. Mmh, bah,
1: écoutez, magnifique. Igor Levit qu'on va entendre ici, bah tiens, dans la musique de Robert Schumann, extrait de ce « Life », le dernier disque qu'il nous a donné chez Sony. Dernière mesure des Abyssales Variations Fantômes de Robert Schumann, joué par Igor Levit sur son dernier disque chez Sony. Igor Levit qui était donc en concert hier jeudi à Paris au Théâtre des champs élysées Vous écoutez France Musique et le Club des Critiques à 22h31. Nous allons passer à Lessons in Love and Violence, le troisième opéra de George Benjamin donné à Covent Garden il y a un an tout juste, qui est parti dans une espèce de grande tournée européenne, peut-être même internationale, oui, puisqu'il sera à Chicago et à Madrid dans les mois qui viennent. Et donc, Arrêt français euh, à Lyon, à l'Opéra de Lyon, depuis euh, quelques jours, sous la direction euh, d'Alexandre Bloch. On retrouve là la, la mise en scène de Katie Mitchell et puis euh, le personnage principal joué par euh, Stéphane Degout. Alors il y a un DVD dont on parlera après, mais Pierre Flinois, puisque vous avez fait le voyage de Lyon pour voir ses Lessons in Love and Violence,
4: euh, est-ce que le spectacle est aussi impressionnant qu'on le dit Ah oui, moi j'ai, bon, d'abord j'ai adoré tout ce que j'ai vu de Benjamin depuis, enfin les trois opéras et qu'il n'y a pas de baisse de temps, enfin de, de de qualité dans sa production, au contraire, euh, alors que j'ai été un petit peu déçu par le dernier ouvrage de Thomas Seydes, qui m'a semblé moins intéressant que les précédents, lui, il n'y a pas vraiment, une... c'est passionnant, encore mmh. une fois. Très différent alors,
1: des autres, d'ailleurs.
4: Hein. Très différent, et en même temps, toujours sur la même thématique de l'amour qui, qui détruit. Euh, si je vous parle de, de Christopher Marlowe, oui. vous savez, un grand enfin, rival de Shakespeare, si je puis dire, bon un grand élisabétain qui a écrit sur Édouard II, un des rois d'Angleterre, il y en a eu tellement qu'il soit particulier, si je veux dire, celui-là avait comme particularité en plus d'avoir non seulement une épouse, mais en plus un amant qui était son favori. Ça ne plaisait pas beaucoup à l'époque, euh, ce qui fait qu'il bah, a mal fini, euh, il a été détrôné et ensuite trucidé dans des conditions épouvantables. Dans, dans, chez Marlowe, il y a euh, 40 personnages, 23 scènes, c'est du sang et de l'horreur, etc. Quatre siècles plus tard, vous avez donc Merton Krimpt, Krimp, pardon qui reprend le thème, qui fait sept scènes, cinq personnages principaux et Benjamin qui met là-dessus une musique assez extraordinaire euh, il est de dire que euh, aujourd'hui on peut se permettre de montrer l'homosexualité sur scène euh, on est plus gay-friendly que euh, Naguère dans qu le évidemment, et que la thématique de, de cette oeuvre c'est que vous avez le roi on ne parle jamais de, du roi historique hein. c'est le roi la reine mmh. et les autres personnages ont, ont une, un nom qui correspond à l'histoire presque des attractions donc, de personnages le roi la reine l'amant du roi et l'amant de la reine qui est le premier ministre si je veux dire donc c'est une tragédie à quatre qui va se finir par le meurtre de, de l'amant et le meurtre de l'autre amant bon c'est quand même très très bien. on peut imaginer ce qu'un compositeur du 19e siècle aurait pu faire de ça mais bon, au 19 siècle on n'allait quand même pas montrer des amours interdites si mmh. j'ose dire sur scène donc, nous avons une chose qui s'intéresse non plus à la pompe royale, mais qui s'intéresse aux humains, aux, aux, aux envies, aux besoins, etc. Et naturellement, Benjamin est l'homme idéal pour mettre ça en musique. Parce que sa musique, ce n'est pas une musique de, de, de l'époustoufle, si j'ose dire, c'est une musique qui a à la fois le sens de la discrétion, de la, de la subtilité et qui sait de temps en temps montrer qu'elle existe, son chant, son art du chant n'est jamais indéchiffrable, on comprend, on suit, etc. Et en plus, bon, bien évidemment, si ce spectacle peut tourner partout, c'est qu'il est, qu est d'une qualité exceptionnelle, parce que bien évidemment, la distribution est de vraiment top classe, et c'est à une exception près la distribution de Lyon. Et donc Stéphane Degout, qui est le roi idéal le timbre est magnifique, la présence réelle. La seule différence, c'est le fait que c'est Georgia Jarman qui chante à la place de Barbara Hannigan qui a fait la création. Euh, le reste de la distribution, ils sont tous formidables. Britanniques, mais formidables. Ça n'en pas. <rire> <rire> je parle, nous, nous attendons le Brexit, vous le savez. <rire> bon, et ça n'était pas Benjamin qui dirigeait, mais je dois dire que j'ai oublié le nom. Alexandre Bloch, qui est le patron, patron de l'Orchestre National de Lune, euh, Qui a fait ça extrêmement bien, en présence du compositeur d'ailleurs, mais mm -hmm. voyez, je veux dire, je n'ai pas vraiment senti par rapport au DVD la différence. Grand spectacle. Euh, le
3: DVD, justement, tiens, qui est disponible,
4: Christian Merlin, vous l'avez
3: regardé mais Oui, je suis triste, je ne l'ai vu nulle part, ce spectacle. Donc, je me suis reporté sur le DVD et euh, j'avoue que ça donne vraiment envie de le voir dans une salle parce que l'ouvrage le, le, euh, a l'air assez captivant. Euh, je, je me suis demandé si, euh, parfois, un, un certain effet de, de, de monotonie dans les premières scènes, mmh. les, pas la toute première qui est euh, appante, scotchante, mais après dans les scènes immédiatement suivantes, n'était pas dû au, au rétrécissement euh, sur le petit écran, mm. euh, tant du point de vue euh, sonore que visuel. Je confirme. Voilà, bah, je m'en doutais oui. un peu. <rire> en revanche, euh, ça donne vraiment l'idée, notamment dans la dernière partie, euh, qui ménage vraiment une, une progression dramatique, de jusqu'où peut aller euh, George Benjamin dans l'exploration le, de, de la psychologie mm. des, des profondeurs et, et des rapports entre, entre les personnages. Avec une, une instrumentation qui m'a semblé euh, très bien alternée entre des côtés euh, scintillants euh, et d'autres plus plus sombres, plus plus noirs. Donc j'ai l'impression qu'il y a un vrai un vrai sens dramatique et avec des des, des acteurs complètement investis.
1: Ouais. Et en autres Barbara Nigas. Ah oui, euh, oui
3: oui oui, euh, mais de toute façon moi je suis, pas, je suis toujours ébloui, particulièrement
1: là-dedans. Ah ouais. <rire> euh, Emmanuel sur ce DVD. Oui, il y a
0: la, la même impression que Christian, à savoir une certaine frustration euh, par moment mais que j'attribuais au fait de voir ça sur un petit écran, de ne pas entendre toute la profondeur de chant instrumental de la partition orchestrale qui m'a semblé peut-être être ce qu'il y a de plus beau, même s'il y a un véritable art du chant, assez britannien par moment mmh. d'ailleurs, notamment dans le personnage de, de l'amant du roi qui euh, dans la deuxième vrai, scène c'est hein, ça, oui. à vrai, euh, deux, première ou deuxième je ne me rappelle plus mais a euh, un, un, un développement qui rappelle tout à fait euh, la manière dont, dont Britaine peut, mmh. peut traiter la voix et la soulever comme ça de terre pour qu'elle monte au ciel tout en restant très, très incarnée mais c'est vrai que le, le fait d'avoir beaucoup de gros plans notamment avec des plans filmés par en haut aussi comme vue d'avion mmh. de manière un peu répétitive soulignait l'éthique qui peut y avoir peut-être mais apparemment qui fonctionnent très bien quand on voit ça dans le large cadre de scène, qui sont un peu le propre des mises en scène de Katie Mitchell, à mmh. savoir on vous habille et déshabille beaucoup euh, on fait des ralentis euh, les les, les, on les apporte mimiques des accessoires faciales aussi, voilà euh, énormément mmh. les mimiques faciales sont quand même très très, très 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 prononcées, alors quand on les voit de loin ça va, quand on les voit de près on se dit bon là les gars faites-en peut-être un petit <rire> peu moins, et puis moi ce qui m'a un peu Gêné, je ne connais pas la pièce de, de Marlow. C'est que je trouve que le texte est quand même un peu plombé, plombant, voire alambiqué. Mmh. Je trouve que le texte n'est pas à la hauteur de la musique. Il me semble qu'il est quand même un peu, mmh. un peu un gros clou quand mmh. même.
1: L'Essence in Love and Violence de George Benjamin, euh, avec le texte donc vous l'aurez compris de Martin Grimp, c'est à voir en DVD chez Opus Arte. C'était la première production londonienne qu'on peut voir euh, là-dessus. Euh, et puis quant au spectacle, euh, l'Opéra de Lyon, eh bien il y reste encore cinq représentations. La prochaine, c'est demain samedi et puis ça va jusqu'au dimanche 26. Allez, on va poursuivre avec une Tosca, on vous a dit Jonas, bah vous l'aurez quand même. Jonas Kaufmann, ici, dans le rôle de Mario de la Tosca, de Giacomo Puccini, rôle qu'il devait prendre depuis quelques jours à l'Opéra Bastille pour pas mal de représentations, tout de même. Cette reprise de la production de Pierre Audi, d'Anne Ettinger à la baguette, à ses côtés, à Arteros. On sait que bah, il y a quelque temps, Jonas Kaufmann a dit qu'il pourrait pas être là. Il y avait un problème. Qu'est-ce qu'il a eu, Christian
3: je pas... a une... mais, mais je crois qu'il s'est étranglé, il a avalé de travers. Ah, et oui. alors, pour euh, régurgiter, il s'est irrité la gorge. Bon, ben bah, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Ça c'est ridicule est mais ça arrive au meilleur d'entre nous hein ce genre de choses. Bon, meilleurs.
1: il a annulé d'abord les trois premières représentations et Pierre, vous me dites la totalité des représentations ah, sont annulées finalement. Oui. Ah bon bah c'est à vérifier tout ça mais ça semble bon. Bref, vous êtes allé à la première quand même vous vous êtes tombé du coup sur Vittorio Grigolo qui est un chanteur qu'on qu'on aime beaucoup hein, on peut plus. On peut aimer c'est pas un problème. Ah non, vous l'aimez pas vous. <rire> bon
4: d'accord. <rire> bon, il a il a la voix du bon Dieu mais il s'en sert pas très bien, c'est-à-dire que il est comme disait Christian on a toujours l'impression qu'il découvre qu'il a une belle voix et qu'il faut qu'il le montre. Alors quand il fait des pianissimi, quand il est etc., c'est magnifique. Mais il a toujours besoin de temps en temps, quand la musique le me le permet, permet d'y ouais. aller, mais un maximum, c'est pas nécessaire, ouais, parce alors, que soudain, ben non, c'est pas si bien que ça. Et en plus, il faut bien de faire attention, parce qu'en tout cas, au premier acte, on sent que, quand il y va, ça commence à tirer, donc euh, ça c'est mauvais signe. Bon, ce n'est pas pour lui que j'y allais. Soyons très ah clairs. Ouais. J'avais envie de rencontrer les deux. Bon, tant pis, une fois de plus, euh, ce sera séparé. Mais c'est pour la dame que j'y allais. C'est pour Adrien Arterrose mmh. parce que je ne l'avais encore jamais vu dans Tosca et que je l'ai vu en vidéo dans Tosca. C'est la production de Salzbourg l'année dernière qui était filmée. Il n'y a qu'elle qui soit intéressante dans le DVD en question, parce que reste vraiment, n'en parlons pas. Mais alors elle, elle dégage, elle dégage une classe, une élégance, une jeunesse, etc. Et je voulais Voir ça sur scène, elle est différente parce que c'est quand même quelqu'un qui sait travailler avec un metteur en scène. Mais il y a quand même la classe incontestablement. Il y a un art du chant formidable. Il y a une présence. C'est une des grandes, grandes, grandes Tosca du moment. Et je ne suis pas sûr que, par exemple, une certaine Madame Yoncheva qui va reprendre le rôle à la oui, fin du mois de, de juin aura ni cette classe euh, ni même cet art du chant, puisque je l'ai entendu récemment chanter Desdemone à Baden Baden, et que si avec la plus belle voix du monde si je puis dire elle avait des moments extraordinaires c'était un petit peu bâclé, il y a certaines notes qui n'auraient jamais dû passer avec Artero, je veux dire, ça a été d'un bout à l'autre absolument extraordinaire. Elle est dans une forme éblouissante. Donc elle revient très prochainement pour la force del Destino, mmh. à ne pas louper, bien évidemment. Bon, il y avait un, un, un Scarpia euh, idéal. – le... oui, je, je sais pas si je le prononce oui, à comme ça. Qui – Qui le chante bien, qui a le, tout à fait le personnage genre MeToo absolument monstrueux qui mmh. convient. Le problème, c'est qu'il n'a plus de projection, donc ça, ça, ça passe à peine. C'était très bien dirigé par Dan Ettinger qui joue un petit peu avec les tempi etc. une certaine liberté qui ne me déplaît pas, qui va d'ailleurs très bien au côté libre de la Toscate mmh. de Arteros et qui même, vous savez que c'est un très bon wagnerien, donc, et de temps en temps il y avait des ambiances un peu wagneriennes, un peu ring, que j'ai trouvé tout à fait étonnant. Donc, un orchestre qui n'était pas trop vériste, trop lourd, trop appuyé, une chanteuse sublime, mmh. et une production qui fonctionne et dans laquelle ah. elle fonctionne bien. Que, que voulez-vous
1: Ça fait un bon spectacle à voir l'Opéra de Paris. Je comprends bien, tant qu'il sera en tout cas Agnès Arteros. Après ça, sera Martina Serafine, et puis pour deux représentations finales, Sonia Ioncheva. Donc on fera son choix si on a envie de le faire, et vérifier bien, il semblerait que Jonas n'y soit plus. Donc les remplaçants doivent varier selon les représentations. On va y avoir des... Des déçus, j'imagine, hein, surtout ceux qui ont qui ont payé leur euh, leur billet depuis euh, un an, c'est ça. Hein oui, bon bah il a avalé de travers. Bah quoi, oui, c'est bien, ouais, c'est la faute à personne. <rire> bah, c'est des choses qui arrivent. Ouais.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Il était hier soir votre place, euh, Emmanuel Giuliani, euh, Sébastien Dossé, euh, qui venait là pour <rire> parler de son dernier disque Charpentier. Il a d'ailleurs fait un peu de Charpentier dans son concert à Radio France de dimanche. C'était à 16h. Si je comprends bien, vous avez vu euh, euh, Benjamin Grosvenor, c'est ça, le, le euh, à midi. Vous êtes allé voir ah Sébastien comme on, Dossé quand après.
0: Quand on aime, on ne compte pas. Ah ah C'était oui, une non, journée musicale ça, oui. très contrastée, mais merveilleuse. Alors donc, Sébastien Dossé. Était euh, aussi belle que la matinée.
1: Avec Sophie Carterheiser, programme Charpentier euh, de la Lande et puis quelques anonymes de plein champ en passant, drôle de programme avec son ensemble correspondance, merveilleux, disiez-vous
0: Oui, parce que là aussi, alors, rien à voir évidemment avec un récital de piano, mais là aussi, une personnalité, une singularité sonore qui est vraiment une des caractéristiques de Sébastien Dossé et de correspondance. Qu'il soit avec sa formation euh, homme et femme, là c'était uniquement un cœur de femme et en soliste so, euh, Sophie Carteroiser. D'ailleurs que je n'avais pas entendu depuis quelques années et qui a la voix qui qu'après une une ampleur quitte à avoir même un petit peu de vibrato, ce qui n'était pas habituel euh, chez, chez elle, mais une rondeur, une ampleur euh, vraiment ce n'est plus la la jeune héroïne euh, fragile. Euh, et, et, mais mais c'était c'était très beau et extrêmement expressif. Un des plus beaux moments ça a été le bis, un stabat mater de charpentier chanté euh, « Cœur de femme », qui est vraiment un moment de grâce absolue. Et puis comme toujours chez Sébastien Dossé, une espèce de mélange de rigueur euh, quasi janséniste, euh, de pureté, et à la fois, à l'intérieur de cette carrure extrêmement maîtrisée, des... des des respirations et des dilatations per, per, permanentes. vous disiez Ettinger qui se joue un peu de la mesure là on voit bien qu'il ne se joue pas de la mesure mais qu'à l'intérieur de la structure il arrive à trouver des courants, des flux, des reflux de la souplesse, énormément de nuances. L'auditorium de radio France est idéal pour, pour, pour ce type de formation parce peut, moyen, exactement parce qu'autant temps instrumental que, que vocal parce qu'on peut jouer vraiment de toute la palette des nuances, on ne perd rien. Oui. Et vraiment, le, euh, comme, comme dans la peinture, le, le pigment, euh, que ce soit une nuance claire ou une nuance plus sombre, il est tout, tout, toujours absolument parfait et brillant. Non, c'était vraiment un très grand moment. Et une qualité d'écoute du public... Oui exceptionnel parce que les gens étaient pris dans ah. cette espèce de mélange de, de contemplation et de sensualité qui est vraiment toujours le propre des interprétations de Correspondance.
1: Ah, c'est pas toujours qu'on dit du bien du public en plus. non, mais là, non, non, mais vraiment, euh, vraiment. Ah ouais. Euh, ouais. C'était Sébastien dossier l'ensemble Correspondance à Radio France. Ce dimanche, on va en profiter pour réécouter un extrait de leurs histoires sacrées de Charpentier. On a eu un petit bout hier soir, mais c'est tellement bien. extrait du motet pour les trépassés de Marc-Antoine Charpentier, cet extrait du dernier disque de l'ensemble correspondance. Sébastien Dosset dirigeant, Ses histoires sacrées, s'est paru chez Harmonia Mundi. Il est 22h52, je salue Olivier, bonsoir. Bonsoir. Notre barman préféré est du Bedford, dont Ludovic ouais. aussi notre préféré, ça dépend, de celui qui s'assoit pour parler du cocktail de la semaine, qui est notre préféré ça. évidemment. Ce cocktail de la semaine, c'est l'italien. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'italien Alors, il y a de l'amoretto, de la mûre et du champagne. Oh, bah c'est une sorte de, de spritz, en fait, à la mûre, si je comprends bien. C'est ça. Ah oui. C'est très, très basique. Alors, vous vous l'avez inventé, vous, Olivier, ou c'est. Non. C'est Ludovic. C'est Ludovic qui l'a inventé, <rire> et c'est vous qui vous l'arrogez ce soir ça c'est moche hein. je dois dire c'est assez moche hein. lui il a jamais fait ça avec vous hein. ouais. si il a fait une fois déjà ah, il l'a fait une fois de prendre il un des trois de a... oui, oui. bon bah, alors vous avez le droit de rattraper vous <rires> avez tous les droits ce soir puisque c'est l'anniversaire d'Olivier voilà. donc voilà. on lui souhaite un joyeux anniversaire joyeux anniversaire Olivier merci, merci. merci. Et pour la tête, vous aurez donc le cocktail de la semaine, l'italien, bah jusqu'à dimanche, au moins, si vous venez à l'hôtel Bedford. Et c'est Olivier qui vous le servira, ou Ludovic même, l'auteur officiel. Bon, Christian Merlin, on va fermer cette émission avec euh, Bernard Eiting, dont vous nous avez parlé il n'y a pas longtemps pour un superbe concert oui. que vous aviez vu à Paris. Il se trouve que
3: sort un coffret avec des, des concerts de la radio bavaroise. Tout à fait, la radio bavaroise fait un travail extraordinaire pour... Euh exploiter ces archives. Toutes les radios devraient faire ça, oui. sur le plan discographique. Ne regardez pas, d'accord. Euh, non, non, mais j'ai rien dit. Et alors, euh, il y a beaucoup de concerts, car Bernard Haitink a dirigé à peu près une fois par saison l'Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise depuis euh, presque 40 ans. Là, ils se sont cantonnés aux années 2000 et 2010. Donc, ce sont des choses récentes, avec de superbes prises de son live euh, d'un remarquable, euh, remarquable naturel. Ouais. Et euh, on a le dernière manière, j'allais dire, qui a toujours été un grand chef, mais qui a, en plus, cette sorte de sagesse souveraine qui fait que, quoi qu'il aborde, c'est toujours avec euh, cette science qui ne se met pas en avant. Mm -hmm. C'est-à-dire, on dirait que rien ne vient faire obstacle entre euh, la partition, entre l'œuvre et, et l'auditeur. Euh, lui ne se met pas en travers. C'est absolument magnifique. Il y a 11 CD ouais. dans ce qu'offrait Radio Bavaroise. Euh, des choses pas si fréquente dans sa discographie euh, des grandes oeuvres chorales de l'époque euh, classique et premier romantisme, ouais. les grands oratorios de Haydn la création et les saisons euh, avec de belles distributions vocales et une magnifique Missa Solemnis de Beethoven très pure, très classique euh, pas du tout grandiloquente ouais, et comment, hein. Fort Wengler la faisait jamais parce qu'il ouais, ouais. disait je la comprends pas, je sais pas comment on fait et puis alors euh, à part ça, le cœur de répertoire de Hayting, c'est Mahler et Bruckner il y a quand même trois symphonies de Mahler en live euh, des versions qu'on avait ou qu'on n'avait pas. La troisième, la quatrième et la neuvième. Mmh. La troisième est mémorable. Oui. Et deux symphonies de Bruckner. Hayting euh, est un des rares grands chefs d'orchestre à avoir été aussi bon brucknerien que malérien. Très souvent, on est l'un ou l'autre. Ça ne fait pas appel aux mêmes qualités. Euh, et les deux, il l'a fait avec le même la même évidence, j'allais dire une mmh. sorte de nécessité. Les architectures sont là, c'est parfaitement clair. Et en même temps, euh, euh, fluide, ça avance. Et de Bruckner il y a une sixième qui est très belle et surtout une cinquième qui me rappelle des souvenirs parce que j'y étais ah oui. et, et c'est absolument de toute beauté comme il fait ça et comme il amène le, le, le contrepoint et, et la fugue finale, voilà. c'est grandiose. Bah c'est ça qu'on va écouter justement.
1: le final de la cinquième symphonie d'Anton Bruckner. C'est pas tout à fait dans la finesse. Ah si, c'est dans la finesse quand même, dans la grandiose. Pardon, excusez-moi, ça y est, ils sont en train de m'engueuler. C'était Bernard Haitink qui dirigeait ici euh, l'orchestre de la radio bavaroise en concert euh, en 2010. Et on pourra retrouver cette cinquième symphonie de Bruckner mémorable dans ce coffret. Bernard que portrait avec euh, la radio Pour bavaroise. Pour ses 90 ans. Pour ses 90 ans. Ça vient tout juste de paraître sur le label BR Classique. Merci à tous les trois. Nous étions aujourd'hui avec Maude Nouri, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Christophe Michou et Amandine Grevose.
5: Voici le ciel, peuplé de ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle blanc.
1: Je vous souhaite à tous un très très bon week-end à l'écoute de France Musique, bien sûr, et vous retrouve dès lundi pour une nouvelle semaine de Classic Classique Club qui sera très européenne.
5: J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux, des mots d'adieu.